Gracias por escuchar nuestro podcast de Sunrise Church en Español. Yo soy el pastor Moisés Bejarano, pastor de Sunrise Church en Español. Somos seguidores de Jesús y una comunidad que buscamos la presencia de Dios en todos los ámbitos de nuestra vida. Lo hacemos sin excepción de personas, por color de piel, etnia y por supuesto, no importan las edades. Espero que el mensaje que escucharás hoy te inspire a tener una relación más profunda con Jesús. Entonces, escuchemos el mensaje que te presentaré a continuación. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Amén. Con esa misma actitud, quiero invitarte a sentarte. Y me dan un permisito. Para aquellos que no me conocen, soy el pastor Moisés Bejarano y tengo el privilegio de trabajar con un equipo increíble pastoral, hombres y mujeres llenos del poder de Dios que realmente aman al Señor y una de las cosas favoritas mías también que no solamente aman al Señor sino que lo aman a ustedes también. Y creo que eso es importante porque a veces podemos decir que amamos a Dios pero no amamos al prójimo y te puedo decir realmente que estas personas los aman a ustedes. Entonces con esa misma actitud pues quiero también eh, recordarte que tenemos la oportunidad hoy para los que se inscribieron de participar en lo que se hace una noche para recordar de poder ser de bendición. Ayer tuvo que cancelarse porque empezó a nevar. ¿Ustedes no se dieron cuenta que estuvo nevando ayer? La gente parecía niños chiquitos comiendo nieve cayendo del cielo. Por donde yo iba manejando yo veía, bueno, y entonces la gente está comiendo nieve. Bueno, gloria a Dios. Entonces, eh, esta noche a las 5 va a ser el evento. Estamos esperando a muchas personas increíbles, de esas personas hermosísimas con eh, autismo, con Down Syndrome, que son personas bellísimas, con necesidades especiales. Y sabemos que Dios va a moverse de una forma preciosa hoy. De paso, le tengo buenas noticias. Nuestra iglesia comienza también el ministerio para personas con necesidades especiales. Eso merece un aplauso, ¿no piensa usted? Eso quiere decir que si hay una persona en su familia o un amigo que necesita eh, de tener la bendición de que se les, de les dé seguimiento en esa área, aquí estamos nosotros para traer la parte espiritual también. Así que eso es una, una bendición, se está orando por eso por mucho tiempo y Dios lo está permitiendo que ocurra. Y por eso es que está todo esto aquí, porque hoy hay una fiesta para los primeros que van a venir. Tenemos un grupo, si no me equivoco, eran como 90 personas que se han escrito con sus padres, su familia, y eso es algo tremendo lo que Dios va a hacer. Así que, iglesia, por favor, si usted por el motivo no se ha inscrito para participar, eso no quiere decir que uno puede estar orando por este evento. Sé que va a ser de bendición. Sé que Dios se va a mover en gran manera. Amén. Muy bien. Entonces, estamos en una serie que vamos a concluir hoy. Y la serie se llama Dale Valor, Viviendo con Generosidad. Y tengo que admitirlo que eh, siempre cuando nosotros como pastores, hay, hay varios tópicos que son difíciles de hablar. No porque considero que el tópico como tal es difícil, sino porque hay diferentes opiniones en cada persona eh, y conceptos. Uno de ellos es el sexo. Yo he visto iglesias dividirse por hablar de sexo. Pero otro que es bastante difícil también de hablar, porque las personas tienen diferentes opiniones, es el dinero. O, lo, o cómo el dar, ofrendar. Entonces, lo que he tratado de hacer con el equipo de, de, de predicación y el equipo eh, pastoral, lo que hemos tratado de hacer, es asegurarnos que seamos lo más bíblico posible. 
Porque el objetivo no es, eh, hay veces que se habla sobre dinero y, y yo que estoy sentado escuchando el mensaje, a veces digo, y no estoy hablando en nuestra iglesia, estoy hablando en otros lugares, que he escuchado el mensaje y digo, wow, esto es una vil manipulación. Entonces, el objetivo es que nosotros aprendamos a ser cristianos conforme a la Biblia. Y parte de eso tiene que ver con dar. Y no solamente dinero, dar nuestra oración, nuestras almas a Dios, nuestros corazones, la forma en que vivimos para Él. Entonces, por las últimas semanas hemos hablado de cómo vivir con generosidad de una manera bíblica. Uh, y le hemos intentado proveer de herramientas. El, el domingo pasado el pastor Sergio predicó y habló acerca de hacer un presupuesto, de cómo pagar algunas tarjetas de crédito y cosas, estas cosas que en mi opinión son una de las, de las cosas, de los grilletes que Satanás pone en tu vida a veces porque no administramos bien las finanzas y terminamos endeudados hasta aquí. O como dicen aquí, drogados le llaman, ¿verdad? Entonces, el asunto es que estas son áreas para crecimiento en nuestras vidas. Entonces, la Biblia es muy clara y nos presenta miles de versículos sobre el dinero, sobre lo financiero, sobre lo material. ¿Por qué? ¿Porque a Dios le importa el dinero? No, porque el dinero tiene la costumbre de amarrar el corazón de las personas. Lo material tiene la costumbre de amarrar el corazón de la persona. Y nosotros tenemos que tener una actitud donde comprendamos que lo material son simplemente recursos para ser utilizados y no tienen que ser cadenas que nos aten. Entonces, eh, como te dije anteriormente, tener dinero no es pecado. De hecho, la Biblia tiene hombres y mujeres súper ricos, pero todos tenían algo en común, no amaban lo material. Entonces, no es que tener muy abundancia material es malo, sino que amar lo material, como dijo Jesús, es la raíz de todos los males. Entonces, o como dice la Biblia. Entonces, hoy quiero tratar sobre cinco tipos o personajes bíblicos y su relación con el dinero. Y no te preocupes, no es un mensaje de cinco horas, te lo prometo. El asunto es que me gustaría comenzar con el primero y es cinco personajes bíblicos y su relación con lo material. El primero sería un hombre llamado Saqueo. ¿Te acuerdas de esa historia bíblica? Si no la conoces, está en Lucas capítulo 19, versículos 1 al 2. Y mira lo que dice. Dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Saqueo, que era jefe de los publicanos y rico. Entonces, la Biblia nos dice primero que Jesucristo iba caminando por las calles como siempre hacía. Predicando, trabajando con las personas, ministrando como él siempre hacía. Y cuando llega al área donde estaba cerca de Jericó, Jesús iba caminando por la ciudad y había una persona ahí que se llamaba Saqueo. La Biblia nos dice varias cosas y lo vamos a leer ahorita. Pero algo que comienza diciéndonos es que era jefe de los publicanos. Y esto es bien importante. Porque cuando te habla acerca de los publicanos, los publicanos eran colectadores de impuestos para el imperio romano. Normalmente eran judíos que trabajaban en la entrada de la ciudad o en la entrada de, 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 de las de la, de la, de la partes donde todo el mundo tenía que pasar para entrar, se sentaban ahí y colectaban impuestos e iban llevando cuenta de cuánto las personas en la ciudad debían y todas estas cosas. El único problema es que normalmente ellos colectaban una moneda para el imperio y una moneda para ellos. Entonces, lo que ocurría era que normalmente los publicanos eran personas muy detestadas por todo el mundo. La gente los odiaba. De hecho, he leído comentarios históricos donde te dice que cuando un publicano pasaba, a veces los judíos escupían al piso. Es una señal de desprecio. Entonces, la Biblia nos dice que este hombre, que era publicano, jefe de los publicanos, y nos dice que era rico. Entonces, al leer eso automáticamente nos deja saber y conocer el trasfondo corto que acabo de dar, nos deja saber que es muy factible que Saqueo era una persona que robaba al pueblo. Seguimos leyendo entonces. 
Versículos 3 y 4 de Lucas 19 dice. Y procuraba ver quién era Jesús. Pero no podía a causa de la multitud. Pues era pequeño de estatura. Entonces no era que era un hombre chiquito. No era un hombre alto. Pero te dice después. Y corriendo delante subió a un árbol de sicomoro. Para verle porque había de pasar por allí. Entonces siempre me ha llamado la atención la historia de Saqueo. Porque aunque era un hombre pecador. Aunque era un hombre que no conocía de lo que era correcto. Y estaba haciendo cosas que no debía hacer. Sin embargo, en su corazón había todavía la oportunidad de esperanza de cambiar. Y al ver a Jesucristo, o al saber que Jesucristo iba a pasar, su corazón se llenó de esa esperanza de tener un encuentro con Jesús. Y creo que esto es importante, porque a veces nosotros vemos una persona y decimos, esta persona es pecadora. Um, si no mal me recuerdo, tú y yo también éramos pecadores y a veces somos pecadores. El asunto es que cuando nosotros vemos a una persona que está haciendo lo malo, podemos ser muy fariseicos en nuestra forma de pensar. De hecho, las mismas personas que maltrataban a Saqueo, estoy seguro que lo maltrataban, en base a lo que he estudiado con lo que era la antropología del siglo I, te puedo decir que en lo que ellos juzgaban a Saqueo, en otras áreas ellos también se condenaban. Es lo que dice Romanos capítulo 1, que en lo que nosotros juzgamos a otros nos condenamos a nosotros mismos. Entonces, ellos le tenían idea a Saqueo, o Saqueo le tenía rabia al pueblo, con mucha razón, porque les quitaba al pueblo. Sin embargo, había algo importante, una señal de vida en el corazón de saqueo. Una señal de esperanza en el corazón de saqueo, sin importar la condición en que él se encontraba. Versículos 5 y 7. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y dijo, saqueo, date prisa, desciende porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces, él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar en, con un hombre pecador. Y hay varias cosas que debo enumerar al leer este texto. La primera es, Jesús lo vio. Entre tanta gente y tanta multitud, Jesús lo vio. Y creo que esto es importante. Porque cuando el corazón de una persona se dispone para ser cambiado y el corazón de una persona, sin importar su condición, se dispone a humillarse, el Señor lo ve. No importa la cantidad de personas que hay alrededor, no importa lo difícil que sea para la persona ser visto por Dios, el momento que tu corazón se dispone a tener un encuentro con Dios, el Señor lo ve. Y esto creo que es importante, porque esto te deja saber que Dios no es un Dios ogro, que su objetivo es matarnos y destruirnos, sino que Dios es un Dios amoroso, que el momento que nosotros nos arrepentimos, Él trata con nosotros. La segunda cosa es, le habló y le dijo, bájate donde estás porque hoy voy a tu casa, voy a quedarme contigo. La tercera cosa es que Saqueo obedeció rápidamente y lo hizo lleno de gozo. Lo hizo gozoso. El hombre se emocionó. El hombre dijo, nada, voy a tener a Jesucristo en mi casa, el que hace milagros, el que transforma gente, el que hace las cosas inquisibles. La cuarta cosa que noto es que todos se molestaron. Hay un concepto que aprendí hace muchos años atrás y quiero compartirlo contigo. Cuando una persona recibe gracia, otros se molestan siempre. Lo he visto en los años en el ministerio, lo veo constantemente. Cuando una persona recibe gracia, hay otros que se molestan. Y esta gente se molestaron y creo que hasta cierto punto tenían razón para estar molestos porque sabíamos lo que Saqueo era y quién era y cómo hacía las cosas. Para ellos él era un traicionero que trabajaba para el imperio que los dominaba, que les quitaba su dinero y aparte de eso él robaba para ser rico y había logrado ser muy rico. 
Entonces, la quinta cosa que veo ahí es que la gente sabía muy bien quién era Saqueo. Ellos conocían quién era por su amor al dinero y también creían que Saqueo no podía cambiar. ¿Cuántas veces nosotros hemos tratado con una persona y pensamos que no puede cambiar? A veces a mí me pasa eso. Y Dios siempre me demuestra lo equivocado que yo estoy. El asunto es que ocurre una dinámica muy interesante. Y Jesucristo simplemente dice, vi su corazón, sé dónde está y voy a entrar a su casa. No importa lo que los demás digan. Versículos 8 del capítulo 19 de Lucas. Entonces Saqueo puesto en pie dijo al Señor. He aquí Señor la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno se lo, volve, se lo devolveré cuadruplicado. Me encanta ver cómo un encuentro con Jesús genuino. Con un corazón humillado tiene la capacidad de cambiar a una persona. Y me encanta ver ¿Cómo en la vida de saqueo cambiaron el valor de las cosas? Tenemos tres semanas hablando sobre la importancia de los valores. Me encanta ver cómo en la vida de saqueo el dinero dejó de ser su prioridad en el momento que tuvo un encuentro con Jesús. Y ahora se convirtió la prioridad acercarse a Dios, devolverle a los pobres lo que había robado y si alguien había defraudado de una manera muy fea, pagarle cuatro veces el daño que le había hecho. Eso es un cambio de prioridad que solamente ocurre cuando nosotros nos metemos con Dios. Y al momento que Saqueo tuvo el encuentro con Dios, automáticamente hubo un cambio de valores, un cambio de prioridades. Entonces, cuando una persona, y esta es mi experiencia pastoral y personal, cuando una persona ama lo material, es porque sus prioridades no están en donde tienen que estar. Cuando una persona ama lo material, es porque no ha aprendido todavía la importancia de quién es Dios y la importancia de quiénes son los prójimos. Saqueos tuvo un cambio de prioridad y dejó de importarle el dinero y eso lo llevó al vacío que tenía su alma ser lleno. Lo que quiere decir que no importa lo material que tú tengas, no importa el platero loco que tú tengas, si tú no tienes a Dios en tu corazón y el dinero te ama, te ata y lo material te ata, va a haber un vacío en tu corazón. De hecho, cuando yo he tratado con personas con mucha plata, mucha plata, que no han aprendido este principio, normalmente están muy destrozados emocionalmente y espiritualmente. Entonces, por eso quiero proponerte estos cinco tipos de personas y su forma de dar. Entonces, el primero sería el que da con emoción. Y creo que es importante porque cuando hablamos con el que da con emoción, me estoy refiriendo a saqueo. Hay varias cosas que pasaron cuando saqueo Tuvo un encuentro con Jesucristo. Primero que nada se llenó de gratitud. Su corazón se emocionó. Su corazón llegó a un punto donde el hombre dijo. Voy a dar todo lo que tengo que regresar. La mitad de todos mis bienes. Voy a hacer todo lo que tengo que hacer. Al que yo le he hecho una estafa. Lo a regalar, le voy a dar cuatro veces lo que le he robado. Y lo hizo con alegría. Lo hizo con emoción. Porque el vacío que tenía su corazón. Se llenó con lo más importante que una persona puede tener. La salvación, la capacidad de saber quién es Jesús, la capacidad de saber quién es Dios en su vida. Entonces, su corazón se llenó de gratitud y de emoción y creó un sentimiento de cambio, de transformador, de las ataduras de lo material que tenía su corazón. Y creo que esto es muy importante, porque en el momento que Saqueo tuvo un encuentro con Jesús, su corazón tuvo un cambio de dirección y los valores se cambiaron. Entonces, de robar se convirtió... En una persona 
que regresó lo que había robado. Y lo hizo con mucha emoción, con mucha alegría. Y para mí esto es una de las mejores formas de dar, con emoción. Porque a veces uno tiene que dar algo y a veces uno lo da como medio regañado. Y creo que cuando tiene que ver con dar, cuando se da con una actitud como regañado, así como que te están cayendo a golpes o algo por el estilo, no es lo mismo que cuando la persona da algo y está como, ábrelo, recíbelo, te gusta, ¿Qué, te gustó el color, te gustó lo que te estoy dando, te, te, te encanta, quieres que te consiga otro. O sea, hay algo diferente cuando una persona lo da de esa manera a cuando una persona lo da como, bueno, ahí lo tienes, chico, ¿qué más me queda? Tengo que dártelo. ¿Te queda? Qué bueno que te queda, desgraciado. Me quitaste la plata que tenía. Ojalá no se te dañe. Saqueo no actuó de esa manera. Saqueo lo que hizo fue simplemente dar emocionado porque había tenido un encuentro con Dios. Y lo interesante es no solamente dar con emoción, sino dar con constancia y dar con propósito. Porque también puede ser que un momento determinado tú te emociones o yo me emociones y dé. Pero después cuando la emoción se va, ¿Qué pasa? Digo, ya, ya di, ya no tengo que dar más nada, porque ya de una vez, para cada dos veces, para cada tres veces. Entonces, es importante dar con emoción, pero es importante dar con constancia y con propósito. Mire, eso es como que alguien le diga, mira Moisés, te vas a proponer un negocio. En mi país decimos en Venezuela, sembrando coco. ¿Usted sabe cuánto toma dar para que una palmera dé cocos? ¿Cuántos años son? ¿Alguien sabe? ¿Cuántos? 30 años para que una... Entonces, imagínense, usted va a agarrar y va a sembrar coco para que le dé coco. 30 años para poder vender coco. Entonces, si usted va a dar, dé con propósito, no dé para sembrar coco. Entonces, es importante que uno lo tenga. El propósito es muy importante por lo cual uno da las cosas. Mi primer propósito cuando yo doy, cuando mi familia y yo damos, porque lo hacemos en familia, no es que yo doy, nosotros lo hacemos como familia, es porque primero hay una emoción de poder servir a un grupo de misioneros, a un grupo de personas, a Dios, dar lo que es de Dios, es una emoción. Segundo, lo hacemos constantemente porque Dios constantemente sigue proveyendo. Y tercero, lo hacemos con propósito porque yo no podré ir a Mongolia, no podré ir a diferentes partes, no podré ir, pero Dios sí puede llegar a través de lo material que yo estoy dando. Entonces, el propósito es importante en lo que yo doy. Ese es el primer tipo de persona, el que da conmoción. El segundo tipo de persona lo vemos en Primera de Reyes, capítulo 17, versículos 9 al 12. Mira lo que dice. Levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden a una mujer viuda que te sustente. Entonces, él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo la leña. Y él la llamó y dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, ella volvió a, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Ella respondió, vive el Señor tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja. Y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía los dos leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo. Para que lo comamos y nos dejemos, léelo conmigo, morir. Entonces, ¿qué es lo que era más grande hace Dios? Sinceramente, a veces a mí me sorprende la forma en que yo trabajo. Porque habiendo tanta gente rica, Dios le dice al profeta, oye chico, Vete tranquilo que hay una viuda que te va a sustentar. 
Yo me he hecho la pregunta cada que leo este texto. Señor, ¿tú no pudiste mandarlo donde uno de los sacerdotes que estaban podridos en billete? Los sacerdotes aquí hay porque tienen mucha plata. Señor, ¿tú no pudiste mandarlo a uno de los negociantes? que está? Tienes que mandarlo por una viuda. Que es una mujer que está sola, desamparada y con un hijo. Y para rematar, la pobre mujer no tiene sino simplemente un peñito de harina y aceite para morirse. Y tú la mandas a ir a donde esa viuda. Y es interesante porque... Ay, Dios mío. Hay, hay un caso que, que conocí hace muchos años atrás de una hermana que no podía dar porque no tenía nada. Y ella su corazón se llenó de tanta tristeza de no poder dar. Muy pobre la hermana. Y ella empezó a hacer empanadas de carne mechada con queso y frijoles negros. Y vendió tantas empanadas, tantas empanadas, y un día llegó a la iglesia con eso, emocionada. Nadie quería recibírselo. Los que estaban acá decían, no, hermana, guárdalo para usted, usted no tiene dinero. Y la hermana dijo, que yo no tengo dinero. No, acá vamos a montar un negocio con esto, chicos. Dios me está bendiciendo ahora, ¿cómo no voy a darlo? El asunto es que yo leo este texto y digo, Dios mío, pero tanta gente y lo mandas a donde una viuda, pobre. Versículos 3 y 15, Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello. Una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti, para tu hijo. Porque el Señor Dios de Israel ha dicho así. La harina, uff, esto, esto, esto es poderoso. Léelo conmigo, léelo conmigo. La harina de la tinaja no escaseará. Ni el aceite de la vasija disminuirá. Hasta el día en que el Señor haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías. Y comió él, ella y su casa muchos días el asunto es que hay un principio interesante Dios no mandó a Elías a donde un sacerdote y no mandó a Elías de un tipo con mucha plata Dios mandó a Elías de una persona necesitada porque al ella activar su fe Dios iba a proveer ahora yo quiero ser muy cuidadoso con esto porque a veces usted va a un lugar y le dicen Siembra aquí, siembra 500, siembra 1000, siembra 10.000, siembra 50.000 y Dios va a hacer gran milagro en tu vida. Eso no es así, se lo dejo saber una vez ya. Las cosas no funcionan así. Mucho cuidado y mucho ojo con manipulaciones para que des más de lo que tienes que dar. Hay, uno, uno tiene que dar creyendo, sabiendo y sobre todo cuando Dios trata en el corazón de uno, le deja saber, esa es buena tierra, siembra allí, haz lo que tienes que hacer. Pero uno tiene que tener cuidado porque a veces hay grandes tiburones, caimanes, cocodrilos, pirañas espirituales. Y uno tiene que tener cuidado con eso. Claro, Dios siempre va a bendecir al que da. Pero uno tiene que dar con propósito, con constancia, alegría. Pero uno tiene que saber también dónde uno pone lo que uno da. Entonces el asunto es que me encanta esto porque ella confió a la palabra de Dios. No fue una manipulación. Ella sabía quién era Elías. Ella confió la palabra de Dios. No fue una manipulación de alguien que estaba buscando enriquecerse. Y lo que me, me, me encanta porque 
no es una manipulación religiosa sino que es un momento de provisión para la vida de ella y ella creyó ella creyó por eso que el versículo 15 y 16 te dice entonces ella fue y hizo como ella le dijo y comió él y ella y su casa muchos días y la harina de la tinaja no escaseó ni el aceite de la vasija menguó conforme a la palabra que el Señor había dicho por Elías entonces la primera persona o el primer tipo de persona que da es la que da con emoción la segunda persona es la que da intencional mente y es la viuda de Sarepta y creo que es importante porque cuando Jesucristo está en Lucas capítulo 4 Jesucristo le dice claramente en Lucas capítulo 4 cuando está hablando con, con, con ellos ahí que está en Nazaret él habla a ellos de esta viuda le dice Elías pudo haber ido a cualquier otra viuda en Israel pero Dios lo mandó a esa viuda entonces yo creo que es importante comprender esto el que da intencionalmente, ya no el que da solamente con emoción, sino el que da con intencionalidad. Entonces, ¿quién es una persona que da con intencionalidad? Es una persona que decide ser fiel con su dar. Es una persona que toma la determinación, sin importar su condición, de tomar un acto de fe, un paso de fe y hacer algo que quizás suena riesgoso, pero cree y sabe que Dios está administrando su vida y escucha la palabra de Dios y acepta la palabra de Dios. Dan porque creen a Dios y su palabra. Dan porque saben que Dios es fiel. Dan intencionalmente. Y creo que esto es importante. Porque para mí esto yo lo baso en Mateo capítulo 6, versículo 33. En las palabras de Jesucristo donde dice. Más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Léelo conmigo. Y todas las demás cosas serán añadidas. Parece que es un problema con la predicción, ¿Verdad? Entonces lo interesante de esta viuda es que da con fe para ella se convirtió en su provisión. Dar con fe intencionalmente porque ella puede decirle a Elías tú estás loco chico ¿qué te pasa a ti? Tú lo quieres tú, tú estás loco o sea tú me vas a decir a mí que yo venga o sea me voy a morir tú no entiendes que me voy a morir voy a dar un pan un bocado a mi hijo y voy a dejar que se muera estás loco Elías no voy a jugar el juego contigo. Pero no ocurrió eso, lo que ocurrió es que ella comprendió lo que Dios estaba haciendo, se movió a hacer lo que estaba haciendo y Dios hizo algo en su vida. Entonces, han habido momentos, Dios mío, Dios sabe que han habido momentos donde yo he tenido que dar con intencionalidad, porque no he tenido. Ha habido momentos donde Dios ha puesto en mi corazón una carga tan pesada por dar algo que yo no tengo, o dar lo último que tengo. Y tengo que admitirles que ha sido difícil, eso no ha sido fácil. Yo no creo que a ni el que me diga, no hermano, eso para mí es un deporte, yo lo hago tranquilamente. Bueno, qué bueno que tú llegas a ese nivel. Pero también tengo que decirles que cuando he visto la mano de Dios moverse así en mi corazón, he visto la mano de Dios seguir proveyendo en abundancia lo que yo no esperaba que proveyera. Entonces, dar con intencional es un acto que nos lleva a vivir por fe. Y la Biblia dice en Romanos que el justo por la fe vivirá. Y creo que esto es importante. Esta mujer comprendió que la provisión no venía de su paycheck. Que la provisión no venía de la harina. Que la provisión no venía del aceite. Comprendió que la provisión venía y viene siempre del dador de la vida, del padre de las luces, del Dios Todopoderoso, aquel que te da lo que tú necesitas. Y yo quiero que comprendamos esto en nuestras vidas. Entonces, vamos a ver nuestro tercer tipo de dador. Marcos capítulo 12, versículos 41 y 42 dice, estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca. Y muchos ricos, ojo, este texto es importante, muchos ricos echaban mucho. 
10 mil, 15 mil, 20 mil, mil dólares, 500, lo que pudieran dar. Y vino una viuda pobre, ojo, otra viuda, una mujer desamparada y ahora es pobre. Esta sí es judía y echó dos blancas, dos moneditas insignificantes, dos pénicas. O sea, un cuadrante. Me llama la atención porque lo que Jesucristo estaba haciendo es que estaba sentado en el templo viendo dónde estaba el arca. El arca era donde se ponía, era un sitio que era accesible a todo el mundo y la gente no antes dejaba caer sus ofrendas. Y los ricos y los fariseos tienen una forma muy interesante de hacerlo. Se paraban y decían, voy a ofrendar y dejan caer la plata para que todo el mundo viera. Esta mujer dijo, bueno, nada más me quedan dos penes, es lo único que tengo. Y a lo mejor hasta los dio con vergüenza a lo mejor. El asunto es que esas dos monedas era lo único que ella tenía para subsistir ese día. Y quizás por mucho tiempo. Entonces, este es el segundo tipo de dador que la Biblia nos habla. El tercero, perdón. Y es el que da como prioridad. Una viuda de Jerusalén, sencillo. Lo interesante es que esta mujer dio todo lo que tenía, no dio lo que sobró. Esta mujer dio con abundancia. Ella dio lo que tenía. Y creo que esto es importante porque cuando tú lees la palabra en griego que te dice y dio lo que tenía, que ha sido traducido como dio todo lo que tenía, cuando tú lees en el griego es la misma palabra que te da a ti cuando el papá le da al hijo pródigo su herencia. La palabra en griego, dígalo conmigo, es vión. Repita conmigo, vión. ¿Usted ha escuchado la palabra biología? ¿Sí? De ahí sale la raíz de la palabra biología. ¿Por qué? Porque la traducción literal de la palabra vión es vida. Entonces, cuando yo leo esto en griego, no me está diciendo me dio todo lo que tenía. Cuando yo leo esto en griego, me está diciendo ella dio su vida. Lo mismo que el hijo pródigo le pidió al papá cuando le pidió la herencia, en griego te dice, y le dijo, papá, dame tu vida. Y el papá le vio y le dio su vida, todo lo que había trabajado. Me llama la atención porque la forma en que ella da es con prioridad. Ella ha decidido en su corazón o decidió en su corazón que independientemente de las circunstancias, ella le iba a dar a Dios lo que tenía que darle. Y aquí es donde empieza entonces lo que es dar con prioridad. No dar de, lo, de, lo, de, 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 de segundo plano, tercer plano. Son personas de una fe increíble que dan con prioridad. Nuevamente, esto quiere decir que Dios no ve la cantidad que yo doy, sino la forma en que yo doy y el corazón con que yo doy. Por eso es que yo dije hace tres semanas atrás que a mí me encantaba el sistema del diezmo. Porque si todos están diezmando el 10%, no importa si tú das 50 millones, porque el que da un dólar, si está dando de 10, está dando lo mismo que el que da 50 millones. Por eso a mí me encanta el sistema de diezmo, porque iguala a todo el mundo. Nadie puede llegar a decir el sistema de diezmo que Dios creó en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, Pablo habla, Jesús lo menciona. Nadie puede decirme que todos, hay unos que dan más que otros. Todo el mundo es llamado a dar la misma cantidad. Un 10% de lo que tenga. Entonces, a Dios no le importa que tú vengas aquí con un, con un carro último modelo que va a costar 200 mil dólares y digas, aquí esta iglesia lo dono para que lo des si tu corazón no está haciendo con la manera adecuada. A Dios le importa más si tú llegas solamente con 25 centavos, que es lo único que tienes, y si es lo único que tengo, Dios mío, pero te lo doy con todo mi corazón y lo sueltas. 
Porque para Dios lo importante es la prioridad con que tú lo tienes a Él. Recuérdate que estoy hablando nuevamente valores de escala. ¿Qué es lo que es importante para mí? Y me llama la atención porque en versículos 12, 40, eh, Marcos 12, eh, 43 a 44 dice, entonces llamando a sus discípulos, hablando de Jesús, le dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todo lo que han echado en el arca. Porque todos han echado de lo que les sobra. Pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Es lo que Jesucristo está diciendo. Entonces Jesús ve el corazón con que nosotros damos, la fe con que damos, la calidad con que damos. Y el texto te habla claramente de que habían ricos dando grandes cantidades y a Jesús no le importó. No le importó. Porque a Dios lo que le importa es tu corazón. Metámonos eso en la cabeza. A Dios lo que le importa es nuestro corazón. Eso es lo que él ve. La viuda dio su vida, es lo que te dice en el griego. Entonces, la pregunta que yo tengo que hacerme es, cuando yo doy, ¿yo lo hago con prioridad? Porque Jesucristo te dice algo, los ricos dieron de lo que sobró. Pero él te dice, ¿lo hago con prioridad? Entonces, para esta mujer era tan importante darle a Dios lo que era de Dios. Y lo hizo. Lo hizo con todo corazón, lo que significa hacerlo con prioridad. Versículos 3 y 5. Vamos a hablar de la cuarta, cuarta persona. Esto es 5. 4. A la cuarta persona, Marcos 14, 3 al 5. Pero estando él en Betania, en casa de Simón, el leproso, sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo, puro de mucho precio, y quebrándolo el vaso de alabastro, se lo derramó sobre la cabeza, y hubo algunas que se enojaron dentro de sí, algunos se enojaron dentro de sí, y dijeron, ¿para qué se ha echado este desperdicio de perfume? Porque podría haberse vendido por más de 300 denarios. Y haberse dado a los pobres y murmuraban contra ella. Entonces, este relato está, está registrado en todos los evangelios. Y es un relato que el evangelio de Juan te dice que la mujer era María. Muchos discuten de paso y te dicen si era la, el mismo evento. Ahorita no vamos a entrar en eso, pero hay muchos que discuten si los tres evangelios y el evangelio de Juan te están en el mismo evento. Hoy vamos a decir que sí. Entonces, si era, si era María... Entonces, era la hermana de Marta y de Lázaro que Jesucristo resucitó. Lo interesante es que ella llega con un perfume costosísimo, un perfume de nardo en un frasco de alabastro. 300 denarios. 300 denarios era normalmente el salario de un año. ¿Usted sabe lo que es llegar con el salario de un año? Para derramarlo sobre la cabeza y los pies de Jesús. El asunto es que el momento que ella hizo esto, ella revienta el frasco de alabastro y echa todo el perfume. Jesús estaba a punto de morir, estaba a punto de ser crucificado. Y la forma en que Jesucristo percibe esto es como una ofrenda de un ungüento, una unción para lo que tengo que hacer. Sin embargo, los discípulos que estaban con Jesucristo se habían acostumbrado tanto a la presencia de Jesús y tanto a estar con Jesús, que cuando vieron que ella hizo eso, dijeron, qué desperdicio, hermano. Esto es estrambótico lo que estamos haciendo, esto es un desperdicio. El asunto es que María, sin importar lo que dijeran los discípulos o dijeran lo que estaba en la mesa, agarró el frasco, lo rompió, lo desató y echó todo el perfume sobre Jesús. Y e hizo que todos los discípulos, muchos estaban furiosos. Versículos 6 y 9 de Marcos 14. Pero Jesús dijo, dejadla, porque la, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho, siempre tendréis a los pobres con vosotros. Y cuando queráis, los, los podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. 
De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo también se contará lo que ésta ha hecho. Entonces, mientras los Jesucristos escuchan las palabras de Jesucristo, eso debe haber causado más molestia, porque los confrontó públicamente, les dijo dónde estaban ellos en sus corazones. El asunto es, y lo irónico es, que el, cuando tú lees el Evangelio de, Mar, de Juan, te dice que el que estaba murmurando y el que había comenzado el problema, ¿quiénes quieren ustedes que fue? ¿Pedro? ¿Juan? ¿Quién? Juditas. Y usted sabe lo que Judas amaba, ¿verdad? La plata. Money, 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 billete, billete, verdecito, verdecito. Lo amaba tanto que cuando vio dijo, nada, perdí 300 denarios de robo. Porque la Biblia también te dice que Judas robaba del tesoro de Jesús. Era el tesorero, era lo que, el tesoro de Jesús, el tesoro que tenían para, para moverse, los gastos, para cubrir los gastos. Lo interesante es que el que estaba robando fue el que se empezó a quejar. Me llama la atención eso, cada que yo leo eso y digo, wow, qué interesante. Y la que no estaba robando, que estaba dando increíblemente, lo hizo sin ningún tipo de queja. Entonces, a mí eso siempre me ha llamado la atención. Entonces, la cuarta forma de, o, o personaje que yo puedo ver es la que da con abundancia, María de Betania. A ella no le importó dar un año de trabajo de su vida. Igual que la otra viuda dio también las dos monedas que tenía, igual que la otra viuda dio también lo último que le quedaba. Pero esta mujer dio lo que a todos, 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 todos nos cuesta un año de trabajo. Es increíble ver cómo ella lo hace. Ella no esperaba nada a cambio. Ella buscaba simplemente dar con abundancia. Lo hizo porque amaba a Jesucristo. Lo hizo quizás porque Jesucristo resucitó a su hermano. Te hago una pregunta. Si tu esposa, si tu esposo, si un hijo, si tu papá, si tu mamá se enferma y tú eres una persona que tienes años trabajando y tienes ahorro, ¿tú no darías todos tus ahorros para que tu papá y tu mamá sean sanados? ¿Cuántas personas no pierden todos sus ahorros en un momento de enfermedad? Entonces, si es María, la hermana de Lázaro, esto ocurrió después que Jesucristo resucitó a Lázaro. ¿Tú no estarías también agradecido con lo que Jesucristo hizo? Yo también. Yo diría, Dios mío, qué increíble, resucitaste a mi hermano de la muerte. No juegues, yo te voy a dar, no Nardo, 30 perfumes de Nardo te voy a dar. Porque has hecho lo que los médicos no pudieron hacer. El asunto es que aquí había agradecimiento también en el corazón de María. Ella dio con gozo, con propósito, con abundancia, lo hizo sin reservas. Porque Cristo le regresó lo que había perdido, la vida de su hermano. Y creo que esto es importante y que nosotros lo comprendamos. María gritó a los cuatro vientes, yo no amo el dinero, yo amo a Jesús, yo amo a mi hermano, yo amo a mi familia. Nuevamente, prioridad. Mas Judas gritó, ¡qué desperdicio! Yo amo el dinero. Cuando amamos al dinero, somos capaces de vender a Jesucristo por unas cuantas piezas de plata. Cuando no amamos el dinero, somos capaces de ir a los pies de Jesús, de derramar nuestros corazones como perfume grato para Él. Y creo que esto es importante. Marcos 14, 9 dice, De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, todo el mundo lo sabrá. Todo el mundo sabe de ese suceso. Entonces, cuando tú piensas en Jesucristo, Jesucristo da de la siguiente manera. Él da con emoción, Él da con intencionalidad, da con prioridad, Él da con abundancia. Lo hizo en la cruz de Calvario. Y lo hace constantemente con nosotros. Creo que es importante esto. El último tipo de dador. Marcos capítulo 10, versículo 17. Al salir Él para seguir su camino, vino uno corriendo, hinchando la rodilla, hincando la rodilla delante de Él. Le preguntó, maestro bueno, ¿qué haré? Para heredar la vida eterna. 
primer problema es que tú no tienes que hacer nada para dar la vida eterna, lo hace Dios. Lo que tienes que hacer es aceptar a Dios. El asunto es que este joven le dice a Jesucristo, maestro bueno. Jesucristo le pregunta después, Jesús le dijo, versículo 18 y 19 de Marcos 10, ¿por qué me llamas bueno? Oiga la pregunta que está haciendo Jesucristo. Ninguno es bueno, sino solo Dios. Oiga la pregunta, porque muchas personas que dicen que Jesucristo no es el Hijo de Dios, se usa este texto para decir que Jesucristo está admitiendo que Él no es Dios. Ojo, porque ahora voy a explicar esto rápidamente. Versículo 19. Los mandamientos sabes, no adulterás, no matas, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Mira lo que dice Juan en versículo 22 y 20. Entonces respondiendo, él le dijo, maestro, todo esto he hecho desde mi juventud. Cuando tú lees la palabra en griego, es de mi niñez. En otras palabras, no chico, mira, así de lo bueno que tú eres, yo también soy bueno. Eso es cuando una persona te dice, oye, tú sí eres inteligente, doctor. Para que tú también le digas, gracias, hermano, tú también eres muy inteligente. Es como que él estaba esperando sacar algo del corazón de Jesús. Y que Jesús reconociera que él también era bueno. Entonces Jesucristo le dice, el único que es bueno es Dios, tú no eres bueno. Y al joven le dice, yo desde chiquito, mira, yo no, no bailo, no fumo, no bebo, no, no hago nada. Yo soy la mejor persona que existe, soy buenísimo. Y Jesucristo se le queda mirando y le dice, entonces Jesús mirándole le amó. Oiga esto, le amó, no fue que lo odió, le amó. Y oiga en el momento que Jesucristo lo ama, lo que le dice. Y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Lo importante aquí es que yo pueda hacer una comparación, y ya voy a concluir porque ya me pasé la hora. Yo puedo hacer una comparación de lo que este joven le pide a Dios a lo que Dios le pide a Abraham. ¿Qué es lo que Dios le pide a este joven que vendiera qué? Todo lo que tuviera. ¿Qué fue lo que Dios le pidió a Abraham? ¿Que vendiera todo lo que tuviera? Le pidió su hijo. Entonces, aquí tú puedes ver que hay un nivel de valores nuevamente. Dios te va a pedir a ti siempre que tú des, ¿qué? Lo que tú más amas. Ojo, Dios siempre te va a pedir que tú le des lo que tú más amas. Ojo, ojo. Esto es importante lo que te estoy diciendo. Si se te olvida todo el mensaje, que esto nunca se te olvide. Dios siempre te va a pedir a ti que tú le des lo que tú más amas. ¿Estás listo? Y cuando tú se lo ofreces y se lo das, te lo regresa de nuevo de la forma que tú nunca esperabas que te lo regresara. Porque en el caso de Abraham, le regresó a Isaac. Y no solamente Isaac, le dio una generación, una descendencia. Y Dios mismo se proveyó de un hijo para morir en la cruz de Calvario, el hijo de Dios. En el caso de este joven, quizás si lo ha dicho, si sí, lo vendo, Jesucristo lo ha dicho, ya sé que tú nos amas. Vente, sígueme. Vende de raro a los pobres, pero camina conmigo. Sígueme y vas a tener tesoros en los cielos. El quinto tipo de dador es el que no da nada. El que el amor que tiene por lo material es tan grande que no da nada. Y aquí es donde la cosa se pone difícil. Yo lo doy gracias a Dios, se lo decía a Sergio y al pastor Oscar también. Que bien se escucha decir Pastor Oscar, ¿verdad, Sergio? Se oye bien, ¿verdad? A Sergio, al Pastor Sergio, al Pastor Oscar. Y le decía, hablábamos los tres, tenemos una iglesia dadivosa. Nosotros hoy queremos agradecerles a ustedes porque aquí hay personas que dan con prioridad. Aquí hay personas que dan con emoción. 
aquí hay personas que dan con abundancia aquí hay personas que dan con intencionalidad y nosotros hoy como líderes queremos decirle que Dios multiplique tus finanzas pero que sobre todas las cosas Dios multiplique la bendición de su corazón de su presencia en tu corazón iglesia queremos darle gracias por ser tan adivosos como lo son Gracias por escuchar este podcast. Quiero invitarte a que lo sigas escuchando. Si has sentido que Dios te ha hablado, entonces te invito a que sigas los siguientes pasos. Aquí hay dos formas de hacerlo. Envía un mensaje de texto con la palabra PASOS, P-A-S-O-S, al número 909-281-7797. Nuevamente, el número es el 909-281-7797. Y allí recibirás entonces un mensaje con algunas indicaciones para ayudarte a crecer. Una de ellas es unirte a un grupo pequeño o encontrar un lugar para servir. O simplemente hablar con alguien uno a uno en cuanto a tu fe. La segunda cosa que puedes hacer también es visitar las notas de este podcast y seguir los enlaces que te hemos proporcionado. Si estás cerca de una de nuestras localidades físicas en Banning, Ontario, Victorville o Rialto, nos encantaría invitarte a que te unas a uno de nuestros servicios y nos brinde la oportunidad de conocerte personalmente. Así que me despido y espero verte muy pronto. Dios te bendiga.